0: Goeiemorgen en welkom bij Gezondheid op RSG. Ek gesels met Dr. Wessel Strijdom. Hy is een plastische chirurg op Stellenbos en ons gaan vandag gesels oor boorsveranderingsoperaties, boorsverkleinings, boorsvergrootings en ook boorsreconstructie na een mastectomie. Baie welkom Dr. Strijdom. Kom ons straks om weg met boorsverkleiningsoperaties.
1: Ja, Marie, goeiemorgen en baie dankie. Die typische patiënt wat by ons uh, presenteer verboorst verkleiningsoperaties is een dames wat baie las het van vooral rugpijn en nekpijn en skouwerpijn en wat ook probleme vooral in die somermaande het wanneer het een uitslag ontwikkel weens oormatig gesweet in hierdie areas. So borsverkleiningsoperaties is typies een funksionele operatie dit help die patiënt om in hulle alledaagse activiteite om meer mobiel te wees, om te kan deelneem aan sportsoorte wat hulle normaalweg nie kan doen nie en natuurlijk ook die gevolg daarvan is dat hulle baie makkeliker kleredrag kan kry wat by hulle kan pas wat vir hulle een baie groot probleem is. Borsvergrotingsoperatie en die ander kant het soortgelijke probleme Maar in hierdie patiënte is dit meer een geval van kleredrag wat een groe probleem is, weens die groote van hulle borst wat nie voldoende in hulle kleredrag inpas nie.
0: As ons nou kyk na borste wat verklein word, hoe groot is die vrouwense borste en tot wat er wil julle dit dan verklein? En waar snij julle aan die vrou om die borste te verklein?
1: So die patiënte wat typiese bors verkleiningsoperatie wil gaan, um, sy borsgroote begin gewoon hier rondom met d-groote, maar dit hang ook af van die patiënt self, want hulle kan wissel van klein geboude fijn patiënte tot relatieve lang groot mense, en die symptome is gewoonlik die aanwijsing vir ons of die patiënt dan nou a, a geskikte kandidaat is. Ons kyk ook na die patiëntese gewig. Patiënte wat baie oorgewig is, sal eerstens moet gewig verloor, so dit is nie een verslankingsoperatie nie. Die typiese groote wat die patiënt graag wil hee, is altyd omtrent een b-groote. In praktyk maak ons die patiëntse borsgroote om te pas by hulle lichaamsbou, met ander woorde dat die bors in verhouding is tot hulle lichaam, waar het dan op, voor die operatie buiten verhouding is. Die snitte wat ons gebruik is op die boors, dit strek gewoonlik om die tepel areola gedeelte, dan af na die vou onder die boors, en dan kan die procedere gedoen word met 'n langere gesnit onder die boors, of kan beperk word tot slechts een vertikale snit. Dit varieer van patiënt tot patiënt, en natuurlijk ook hoe groot die patiëntse boors is, wanneer hulle by ons presenteer.
0: As jylle die snit om die areola maak, om die tepel, behou jylle dan die bloedvloei na die tepel toe? Of is daar kans dat die tepel verloore kan gaan? Is dit ook een moontlike komplikasie?
1: Al hierdie operaties so ontwerp is gebaseer om die bloedvoorsiening na die tepel en die CNW-voorsiening na die tepel areola gedeelte te behou, en om dan die oortollige borstweefsel te verweider, so ons moet een balans vind tussen die hoeveelheid borstweefsel wat ons verweider, en die hoeveelheid borstweefsel wat ons achterlaat, wat dan dien as een pedikel of een blokweefsel wat die bloedvoorsiening draa na die tepel toe. In gevalle waar hier die kritieke balans oorskry word, is daar natuurlijk risiko dat die mens die tepel kan verloor. Met ondervinding en tyd word ons opgeleid om seker te maak dat die rekomplikatie uiter skaars is, die risiko verhoog in patiënte wat baie groot borste het en ons praat typies van borstverkleinings waar die hoeveelheid weefsel wat verweider word meer as een kilogram per borst is. So die gemiddelde um, massa wat ons verweider wissel gewoonlik van 300 tot 600 gram in een gewone operatie en dan natuurlijk in groter operatie meer as een kilogram en in extreme gevalle selfs meer as 2 kilogram.
0: As jy dit dan uittal, Betekende dat jylle dan die bors moet lig ook, met ander woorde, word die tepel bekie hoer gemaakt?
1: Ja, die beginpunt van die operatie is om eerstens die ideale uh, positie en hoogte van die tepel vast te stel, so dit is in alle gevalle nodig om die snit om die tepel areola gedeelte te maak en die tepel areola op te skyf. Die blokweefsel wat agter gelaai word vir die bloedvoorsiening se vorm is ook belangrijk, want dit sal dan uiteindelik die vorm van die bors bepaal en alhoewel hierdie 'n funksionele operasie is wil ons ook 'n kosmetische bevredigende resultaat verkry met ander woorde 'n mooi vorm van die bors en 'n kleiner bors is ons mikpunt.
0: Dokter Strydom, kan jy bietjie meer vertel van hoe mens die bors lig doen want Niemand wil toch borste hee wat omtrent op hulle maag hang nie?
1: So die beginsels van hierdie operatie is soort gelijk aan die borstverkleiningsoperatie. Die groot verskil is dat die um, borstweefsel word nie verweider nie, dit word bewaar. En die velgedeelte word dan verminder om die oortollige vel te verweider. Die tepel gedeelte word weer eens na een normale positie geskuif. En dit gee dan vir ons uiteindelik die nieuwe vorm. Afhangend van die um, volume en groote van die bors is dit in sekere gevalle ook moendelik om dit te combineer met die inplant van 'n prosthese wat dan een meer gecompliceerde operasie is, maar wat uiteindelik vir ons die vorm van die bors verder kan verbeter.
0: En dan kom ons by borsvergrotingsoperaties. Van wat er groote wil een patiënt gewoonlik gaan? Wat is die typische versoeke wat jy krij vir ‘n vergrotingsoperatie?
1: So ons typiese vergrootingspatiënte in hierdie gedeelte van die land is gewoonlik patiënte wat die aagroote het en wat sikkel om um, kleredrag, soos byvoorbeeld zwemdrag is belangrik, kleren as hulle gaan oefen en vir al aandrag is vir hulle a groot probleem, want die uh, volume van die borst is nie voldoende om hierdie klere mooi uit te vul nie. Die behoeftes vir borstvergrootingspatiënte is nie identies wereldwijd nie, in sekere dele van die wereld is baie groot borste, baie populair en ander dele van die wereld is ander deel van die lichaam wat, wat groot is populair, maar die typische patiënt in ons land is gewoonlik een A-groote wat dan graag een vergroting wil heen na, na B of C-groote, nie, nie oormatige vergrotings nie. En dan die ander groep patiënte wat ons ook sien hiervoor, is patiënte wat volume verloor na, na swangerskap, nadat hulle kinders gehad het, en hulle wil graag dan dit weer herstel na die a, toestand wat voor hen daar was.
0: Watse type inplantings doen jylle? Is dit silicon? Is dit die lichaamse eie vet?
1: Die inhoud van die prosthese kan van twee materiale wees. Die um, silikon is die algemeenste en bekendste, en dan die ander type is prostheses wat gevul word met soud water. En dit word gewoonlik gevul dier een klein opening in die prosthese. Probleeme wat ons daarmee kan ondervind is dat die prosthese soms kan afblaas as die kleppe probleem gee en ook omdat die water nie die selfde dichtheid het as die silikoon is dat die mens die um, krekels kan sien op die vel. Dit is nie verkieslik nie. Die prostheses wat ons huidiglik gebruik, sy silikoon inhoud is molekulair verbind. Met ander woorde, as daar skeer in die kapsel van die prosthese kom, dan lek die silikoon nie uit die prosthese nie, en dit maak dit dan baie makliker. as een mens in operatie moet doen om die prostheses te vervang, wat die geval is, na ongeveer 15 tot 25 jaar na die aanvankelike chirurgie. So die belangrike ding van die operaties is, dat die prosthesis het een leeftijd, en op een sekere stadium sal het nodig wees om dit te vervang. Hierdie operatie is gewoonlik relatief eenvoudig, maar dit, dit is ongelukkig nodig.
0: En dan trek jylle net die oorspronkelijke in uit, as hy nog jylle en jylle sit nie ween in. Maak jylle dit op die cellesnit gewoonlik?
1: Ja, ons gebruik precies die snit, ons wil nie additionele littekens veroorzaak nie, en ons is in staat om dan door die vorige toegang die die prosthese te verweider, en dan een nieuwe prosthese in te plaas. Op daar die stadie moet ons ook kyk of die patiënt sy behoeftes verander het, of hulle een bykie groter wil wees, en of hulle die prosthese wel wil behou, of hulle boosgrote nie toegeneem het oor die afgelope 20 jaar nie. Ons lichame verander met tyd, ons is allemaal bewust daarvan, en ons moet dit in acht neem
0: mens hoor altyd van die stories van die vrou met die groot borste wat in die vliegtuig vlieg en toe blaas, die silicon op en toe hang sê ten die dak van die vliegtuig. Is daai goeders waar, of kan so iets gebeur?
1: Nee, dit is ongelukkig nie waar nie, um, die prosthesis is relatief diersaam en sterk en het is veilig om te vlieg, te swem en ander activiteiten mee te beoefen. Die anatomische prosthesis sy vorm is stabiel, so die prosthesis vervorm nie onderdruk nie, hy behoud sy anatomische vorm.
0: Waar sit jylle die prosthese in? Onder die spier of bo op die spier?
1: So daar is twee posisies wat ons die prosthese kan inplaas. Die een is boe op die spier, met ander woorde, tis in die spier en die borsweefsel. En die ander posities is achter die spier, met ander woorde dan, onder die borsweefsel, onder die spier. Die rede vir die twee posisies is dat, in sekere patiënte wat baie skraal is, as ons dit op die spier sit, dan is die prosthese baie sigbaar. En dit is een van die doelwitte is om seker te maak dat die prosthese nie sichtbaar is nie. Ons wil met ander woorde een natuurlijke voorkomst hee.
0: Is daar meer as een vorm van hierdie prosthese as jylle sema-silicon inplant? Of is allemaal halfrond?
1: Die gewone prostheses is half rond, dit is die ronde omtrek en die plat basis. Die um, ronde prostheses kom in die verscheidenheid van grootes en vorms en die kapsel van die prosthese is gewoonlik getekstureerd. Die ander vorm waar ons dit krij is een anatomiese vorm, waar die volume van die um, silikon binnen in die prosthese meer verspreid is soos wat ons dit in een natuurlijke boor sien. So dit het die vorm van een natuurlijke boor. Die groot verskil tussen die prostheses is ongelukkig die koste. En die anatomiese prosthese is heel wat duurder, want die technologie om dit te vervaardig is een bieke meer kompleks.
0: Hoe sit jylle die prosthesis in? Waar maak jylle die snitte?
1: So daar is drie areas wat ons kan gebruik. Die, die snit word op die vel gemaakt. En die typische uh, incisie is in die uh, vou onder die bors. Die um, gemiddelde snit is ongeveer 5 na 6 centimeter lang. Ons maak een snit dier die vel tot op die um, borskast spier. En dan word daar een holte gemaakt waar die prosthese in geplaas word. Die twee ander posities wat ons ook kan gebruik is transareoleer. Um, op die boorst of transakselair wat het onder die arm ingeplaas word. En die toegang wat gebruik word hang meestal af van die chirurgse voorkeer en keese.
0: Dan kom ons by die prosthesis of die erskip van die boorst na mastectomie. Hoe werkt dit dees? Dan word dit onmiddellik of bijna terselle tyd as die mastectomie gedoen en as iemand dan besluit sy wil wel een boorst rekonstruktie hey, na mastectomie. Maak die chirurge ander type snitte om voorsiening te maak daarvoor of nie?
1: Ja, hierdie um, veld van uh, chirurgie het geweldig verander, vooral oor die laatste 20 na 30 jaar, waar ons het een tijdperk gekom het waar reconstructies ongewoon was en wat op een latere tijd gescheduleer was, na een um, tijd waar ons nou um, in sekere geselekteerde patiënte dit onmiddellik doen tijdens die mastectomie operatie. Die redes daarvoor is dat ons opsporing van kanker het baie verbeter, ons het nieuwe modaliteite van behandeling gekry. Die hoofding wat plaasgevind het ook is dat daar is baie beter samenwerking onder die specialiste, omdat ons besef het die veld is besig om uit te breid, daar is baie meer kennis en daar is gevolgelik baie meer opties wat ons vir die patiënte kan bied. Indien die chirurg wat die patiënt dan diagnoseer met die boorskanker besluit dat die, die hierdie patiënte geskikte patiënt vir die reconstruksie is, voor die patiënt dan nou verwijs voor die operatie en dan vind dit consultatie plaas voor die chirurgie. Tijdens daar die consultatie bespreek ons dan met die patiënt die um, technieke wat ons kan gebruik, die opties wat vir ons beskikbaar is, met ander woorde, wat er type operaties, daar is meer as een type operatie wat ons kan doen, en wat vir ons toegelaat word binnen die richtlijne van die uh, reconstructie, met ander woorde, wat er graad van kanker dit is, en um, Bijvoorbeeld of die tepel areola gedeelte verweider moet word en of dit behouwe kan bly. Wil die patiënt hulle eie weefsel gebruik of is hulle gemakkelijk daarmee om een prosthese te kry vir een rekonstruktie? Die gebruik van een prosthese is een kleiner procedere as die uh, operatie waar jou eie weefsel gebruik word. Die herstel is vinniger, so dit is meer geskik in patiënte wat moeilik soms een beetje ouwer is, maar die behoeftes van die patiënt speel ook een belangrike rol en die patiëntse wense word ook gebruik om vir ons tot die plek te kry waar ons dan kan besluit wat er opties ons vir die specifieke persoon sal pas. In die verlede is die snit, mastectomy snit, altyd op die speciale uh, manier gebruik, maar soos wat die technieke verander het, en die pros, nieuwe prosthesis, die anatomiese prosthesis wat ons vandag kan gebruik, um, is daar nou verscheidne maniere om die operatie te doen, en ons werkt dan gewoonlik met uh, klein span mense, onkoloog, chirurg, Plastische chirurg en die patiënt is ook deel van die span. Dit is die belangrijkste persoon in die span.
0: Sê maar die tepel en die vel kan behouwe bly. Hoe word die operasie dan gaan doen? Hoe word die oorspronklike snit gedoen vir die mastectomie? En hoe word die reconstructie gedoen? En speel die besluit om chemotherapie of bestraling te gee een rol in wat die type prostese of reconstructie gaan wees?
1: Ja, as ek die laaste vraag eerste kan beantwoord, patiënte wat bestraling krij, is patiënte wat dan vir ons een, een indikasie is om nie een onmiddellike rekonstruktie te doen nie. So dit is vir ons een belangrike besluit om vast te stel wat er patiënte gaan wel bestraling krij en hierdie patiëntese rekonstrukties word dan uitgestel. So die mastectomie word gedoen en dan word die bestraling gegeen en dan sekundair word die rekonstruktie gedoen, maar die bestraling beinvloedie die weefsel. Dit beskadig die weefsel, dit maak die kanker dood, maar dit beskadig ook die weefsel. En dit is dan raadsam om dit as een tweede operatie te doen. En soos wat ek aan die begin gesê het, die boorse vorm en waar die tepel gelees bepaal tot een groot mate hoe ons die operatie gaan doen. So as die tepel in die ideale positie is, is dit een meer eenvoudige operatie. As die tepel geskuif moet word, dan is die, die patiënte ook gewoonlik, word die tepel dan nie behou nie. En dan, soedra die mastectomie gedoen is, kan ons dan of een prosthese gebruik of die patiëntse eie weefsel. In baie gevalle is het vir ons ook nodig om die teenoorgestelde boorst te opereer. Sekere patiënte verkies om um, bilaterale, met ander woorde, dubbele mastectomie operatie te ondergaan, om hulle risiko vir kanker te verminner. En daar is uh, een maagdom van genetische toetsings en um, analyses wat ons kan doen om vast te stel wat er patiënte is hoe risiko patiënte vir kanker. So dit is ook 'n gedeelte van, van die behandeling van boorskanker wat verander het oor die laatste paar jaar.
0: As mens dan een reconstructie doen, jylle kan dan of silicon of die prosthese gebruik, maar sê maar nou jylle gebruik van die vrouwse eie weefsel. Wat er opties is daar?
1: Daar is 'n um, verskydheid van flappe. ‘n Flappe is in on ons taal maar een weefsel wat ons gebruik en wat ons verskyf. Die oudste operatie is een flap van die patiëntse rug waar ons die, een van die groot rugspieren gebruik om die bors op te vul of waar ons gewoonlik een tekort aan vel het. En ons gebruik dan die vel op die rug saam met die spier om die volume van die bors te herstel, die hoeveelheid vel wat ons nodig het. Um, dit gaan gewoonlik gepaard met die inplaas van een onderliggende prosthese. Dit is ook een operatie wat gebruik word vir mense wat gevorderde kanker het wat herhaling het wat ons moet opereer. En dan die grootste operatie is waar ons dan weefsels van die maag gebruik om die borst te reconstruireer. Ons moet sekerlik patiënte kry wat wel een bykie oortollige weefsel het om te gebruik. Die weefsel word dan um, verskyf van die onrenalkie, die boepie area, en die weefsel word dan gebruik om 'n borst te vorm. So die twee technieke is dan waar ons die weefsel uh, vasthoud aan die lichaam en het skyf op uh, op een pedikel. Ons gebruik dan die spier as een draar vir die bloedvoorsiening en dan um, ander operaties waar die weefsel sy bloedvaten geïsoleer word, afgesnui word en dan word die hele blokweefsel verskyf na die uh, donor area en die uh, bloedvaakies van die maagweefsel word dan gekoppel aan nieuwe bloedvaten en op die manier oorleef die weefsel dan in die nieuwe area. So daar is ook, ook een verskynheid, ons noem dit een vryflap, en dit behaast aan die gebruik van uh, mikrovasculaire um, technieke.
0: Ek gaan sketsen van hierdie operaties op die uh, webblad sit, so gaan kyk gerust daar, maar die uh, een wat van die rug gebruik word, word letterlik van die rug af omgeswaai, so die spie onder die vel dier van die rug af, en dan kom het oor die boors, en die vryflap wat onder die naalkie is, word as een geheel uitgesnui, en dan word die bloedvaten weergehek, so dis vel en vetweefsel, alles wat saam is. Word dan in een vorm uitgesnui, so dat dit kan pas by die vorm van die boors, of trim julle dit daarna eers weer?
1: Ja, die finale vorm van die nieuwe boorstwoord dier twee faktore bepaal natuurlijk die weefsel wat ons in die area inskyf en ook dan die, die bestaande vel wat ons in die area het. So as ons baie van die bestaande vel het, is het vir ons baie makkeliker om een natuurlijke boorstvorm te skep. As daar van die vel verweider moet word, waar die kanker dan nabie die tepel is of waar die tepel verweider moet word, dan moet ons die techniek aanpas en die flapse volume bepaal dan hoe groot die boorst gaan wees. Die flap kan gevorm word tot die sekere mate, en ons verweider sekere gedeeltes om die weefsel tot die rechte groote te bring. Nou, dit hang baie af van die patiëntse bestaande boos groote. So, in patiënte wat dan groter is, die groote, dan moet die teenoorgestelle boos verklein word om te pas by die area. So, ons sal dan nie een dubbel D of D groote boos reconstruireer nie. Ons sal gaan vir die realistische groote. En indien die ander boos, a a groote is, dan mag dit selfs nodig wees om die ander borst te vergroot. Dit hang af wat die patiëntse besluit is rondom dubbele mastectomie of slecht die een borst die indikasies daarvoor. So daar is baie faktore wat gaan bepaal wat ons wil hee. Die uiteinde wat ons graag wil hee is um, borste wat uh, goeie vorm het en wat in verhouding is met die persoons lichaam.
0: En wat op die selle hoogte min of meer is? Hoe besluit julle as julle nou die operasie klaar gedoen het? Staan julle terug en kyk of die borste die selle lyk? Of voel julle? Hoe weet julle min of meer het dit nou reg is? Wat is die esthetische besluit wat jou finaal laat sê, ek is nou tevrede?
1: Ja, die, die proces is maar begin voor die operasie, wanneer ons die patiënte merk en onzekere lijne op die se lichaam tekenen, om vir ons reglijne te gee rondom ho wat ter hoogte ons die tepel op wil hee, waar ons die volume van die boorstweefsel wil hee, en uiteindelik is die finale besluit maar in ons oog in ons hande.
0: So jylle doen ook nou amper meer een kombinatie van procederes?
1: Van die operaties kan uh, re relatief kort hees, as ons prosthesis inplant is dit nie so lang operasie nie, en as ons uh, flappe gebruik is, het een baie langer procedere, as ons die teenoorgestelde bors ook moet opereer, dan kan ons drie operaties in één nodig hee, om die uiteindelike resultaat te gee. Ons probeer eindelijk door dit te doen, die aantal kere wat die patiënt moet terug aan theater toe verminder. Maar terzelfde tyd probeer ons nie die patiënt blootstel aan onnodige risiko's nie. So dit, is, dit is baie belangrijk.
0: Dr. Struidom, As jy een finale boodskap het aan die verskillende vrouwe daarbuiten, wat of een bors operatie oorweeg, of wat ook verplug word om bors aan te dink, omdat hulle kanker het, wat sal dit wees?
1: Ek dink sekerlik die belangrikste punt is dat ons moet um, besef dat die incidentie van bors is 10%, so 1 in elke 10 vrouwens het die risiko om in hulle lewe tyd 'n borskanker te ontwikkel. Die vroeë opsporing daarvan en die korrekte behandeling is uiters belangrik. Enige pasiënt wat behandeling moet kry of 'n borsoperasie en ek dink elke liewe vrou, selfs die wat nie chirurgie oorweeg nie, moet um, bewus wees daarvan dat is die algemeenste kanker in vrouens. Die um, operasies wat gedoen word, is 'n hele spektrum, dit wissel van uiters kosmeties tot suiwer rekonstruktiewe chirurgie. Maar hier is ook 'n spektrum en ons doelwitte daarmee is uiteindelik die om 'n goeie symmetrie te kry, om 'n goeie resultaat te verkry en om uiteindelik vir die patiënt goed te laat voel in hulle eie lichaam en kan ons sê in hulle eie vel. Paie van die besluiten word met tyd geneem in die meer kosmetische gedeelte Die um, operaties waar ons rekonstrukties moet doen is ongelukkig tydgebonde en die patiënte word dan in 'n situasie gedompel waar hulle vinnige besluiten moet neem in een baie moeilike tyd. Die belangrijkste gedeelte, denk ek, is dat dat daar is baie procedures beskikbaar wat uh, beproef is oor jare en soos waar die tyd verloop raak ons technieke beter, ons resultaat raak beter en ons is dan in staat om vir die patiënte beter en beter resultate te geën.
0: Baie dankie aan Dr. Wessel Strijdom, plastische en reconstructieve chirurg van Stellenbos, wat sy kindigheid en kennis met ons gedeel het, en ek hoop om in die toekomst weer met om te gesels. Ons is dan by week 3, van ons doen dit net actieplan, en week 3 begin dan volgende week. Die week 3 se kopplan, ek het die geheim daarvan eindelijk al verlede week verklaap, en dit is dat oefening is een van die groot faktore wat nodig is om brein te bou, So as jy nou, gedink dat jy oefen om jou lijf net recht te kry, jy oefen ook om jou brein recht te kry, en dis vir al interval met ander woorde waar jy iets vinniger doen, stadiger doen, vinniger doen, en stadiger doen, en dit is dan ook precies wat ons probeer doen met ons oefenplan, so week 3 so oefenplan is weer 4 keer een week, en jy kan enige oefening doen wat jou behaag, en ons verduidelik dan ook op die webblad van hoe ons die flink stap gedeelte van die oefening vermeerder, en as jy aan die drafprogram deeldeem, hoe jy jou tyd vermeerder om te draf. Hierdie week sy jy dan so wat 8 minuut draf, en die tyd wat jy sal flink stap gaan neerkom omtrent 20 minuutse flink stap. Dan begin ons ook hierdie week met strekoefeninge, want dis is belangrijk om die spieren soepeler te maak. Jy kan dit doen voordat jy begin oefen, of nadat het, of nadat jy geoefen het, al voor en na die tyd, maar dit is belangrik om te strek en ek weis die eerste vier belangrike strekoefeninge om jou spieren soepeler te maak. Week 3 se eetplan is baie makkelijk en in hierdie week gaan ons iets in die geel mainkie pak, met ander woorde iets wat jy nie elke dag doen nie, maar geredelik gereeld in die week. En jy moet seker maak het jy minstens 1 keer een week, maar verkieslik 3 keer een week, een lekker porstie gebraaide of geroosterde vis. Nie vis wat in die deeg of olie gebak is nie, eet. Vis met die donkerkleer is die gezondste, omdat dit rijk is aan omega 3 vetsiere, wat helpt jy om depressie, verbeter concentratie en baie organe help om beter te functioneer. Ook die hart. Die gemiddelde mens krij hooploos te min omega 3 vetsiere in, En visse met die meeste omega-3 vetsure is makreel, tuna, sardient, salm en forel. 'n Blikkie sardientjies, vooral die in tomaties so is werklik so gesond. Leer die gewoonte aan om so gereeld as moontlik vis te eet. En dan natuurlik is daar week 3 van die Skud dit af maaltydplanne wat vir jou precies voorskryf wat jy moet eet as jy nie die klein veranderings per week wil volg nie. Sterkte met die aksieplan, tot volgende week, tot ziens.